0: 第六集。话说唐僧师徒路过高老庄，收了猪八戒做徒弟，三人收拾行李，再次踏上取经路。师徒三人走啊走，风餐露宿，披星戴月，从春天走到了夏天，又从夏天走到了秋天。正走着。只见前面一条波澜壮阔的大河挡住了去路，河边立着一块石碑，上面刻着“流沙河”三个字。三藏说：“徒弟，你看前面水势宽阔，怎么也不见一条船呢？我们从哪里过去啊？”悟空跳到空中，手搭凉棚，仔细查看。悟空看完十分心惊，回来报告说：“师傅、啊，真是难呐、啊，真是难！这条河足足有八百里宽，上下不知道有多远。老孙我要过去，腰一扭就过去了。师傅要过去，哎，真是千分难度，万载难行啊！”三藏听了，皱着眉头，发起了愁。这时候，太阳偏西，晚霞满天，猪八戒的肚子饿得咕咕直叫。悟空说道：“师傅不必烦恼，现在天色已晚，你先在这崖洞里坐下，带老孙去化些斋饭来，你吃了睡去，等明天再说。”八戒也说：“我说的是，你快去快来啊！”悟空急忙纵云到空中，直奔北边，在一户人家里画了一波素斋回来献给师傅。八戒说：“嗯，哥呀，你这么快就回来了，画斋的人家肯定不远，我们不如去问问怎么过河吧。”悟空笑着说：“嘿嘿嘿，老孙的筋斗云一纵有十万八千里，我去的人家。”离这里也有好几千里路呢。八戒说：“嗯，哥呀，既然这么容易，你把师傅背在背上，点点头，弓弓腰，不就跳过河了吗？”悟空说：“<笑>你不也会驾云吗？你怎么不背呢？师傅是肉眼凡胎，重如泰山，哪里驮得上云呢？”师徒们正准备吃饭。只听浪涌如山，波翻若岭，河里哗啦一声，窜出一个妖怪。来。这个妖怪一头蓬松长发，两只圆眼睛明亮如灯，脖子上挂着九个骷髅头，手里拿着宝杖，十分凶丑。三藏吓得大叫：“啊，不好！”那妖怪一个旋风奔上岸来。直扑唐僧，慌的悟空抱住师傅，急忙向河岸高处奔去。八戒举起铁耙，望着那妖怪便打。那妖怪用宝杖架住，两人在流沙河岸上乒乒乓乓,乓,乓一阵好斗。两人来来往往，大战二十回合不分胜负。悟空在旁边看了。恨得咬牙切齿，摩拳擦掌。于是他打个呼哨，跳到前边，抡起金箍棒，朝那妖怪劈头打去。那妖怪见悟空来势汹汹，慌忙转身躲过，一头扎进河里，再也不出来了。八戒气得乱跳，说：“哎呀，哥呀，谁叫你来的？只差三五下，我就抓住他了。”嗯，他见你凶猛，败阵而逃，这可怎么办呢？悟空笑嘻嘻地说：“嘿嘿，兄弟，不瞒你说，我好久没有耍棍了。见你和他战得正酣，忍不住也来耍耍。别急，你原来是天蓬元帅，掌管天河八万水兵，水性好。你先到水里与他交战，假装战败，把他引上岸来，我再下手帮你。”八戒一听，这主意不错，于是双手捂着铁耙，分开水路，使出当年的旧手段，月浪翻波，潜进水底。八戒在河底一时找不着那妖怪，就一边大叫：“妖怪，快出来吃你祖宗一耙！”一边挥耙搅水。那妖怪逃回河底。刚把气喘匀，忽然听到有人搅的水响，起身一看，原来是猪八戒正拿着钉耙搅水。那妖怪举起宝杖跳过去就打，八戒用铁耙架住，两人在水里整整斗了两个时辰，不分胜败。八戒瞅着一个机会，虚晃一耙，假装抵挡不住。转身就往岸上跑，那妖怪在身后紧追不舍。八戒跳到岸上，骂道：“哼哼，嗯，你这个泼怪，你上来这高处脚踏实地好打。”那妖怪骂道：“哼，你这厮哄我上去，想叫那帮手来呢，你下来还在水里打。”那妖怪不肯上岸。只在河边与八戒吵。悟空见那妖怪不肯上岸，急得心焦性暴，就纵起筋斗云，跳在半空，唰的落下来，要抓那妖怪。那妖怪正与八戒对骂，听到风响，急回头，见是悟空飞过来了，扑通一声，又一头扎进水里，再也不肯露头了。八戒嚷道：“哼、嗯、你这弼马温真是个急猴子！你要再缓缓，等我把他骗到高处，你在河边拦着，让他没法钻进河里，不就捉住他了吗？”“嗯，他这一进去，什么时候才肯出来呀、啊？”悟空说：“我们先见师傅去。”二人来到高岸上，见了三藏。说那妖怪如何难捉？三藏听了，两眼流下泪来说：“哎呀，这么多艰难险阻，我们怎么过得了河呀？”悟空说道：“师傅别急，等老孙去找南海观音菩萨来帮忙。”唐僧听了，安下心来说：“悟空。”要是去请菩萨，就不必迟疑了，快去快回。悟空驾着筋斗云直奔南海而去。不一会儿就到了南海普陀山。悟空降下筋斗云，来到紫竹林外，二十四路天神上前迎接道：“大圣来这里做什么呀？”悟空说。我师父有难，特来夜见菩萨。天神们说：“请坐，等我们去通报一声。”观音菩萨正和捧珠龙女在宝莲池边赏花，听天神来报，便转回云岩，开门叫悟空进去。观音菩萨问道
1: ：“你怎么不去保护唐僧？”又来见我做什么
0: ？悟空恭恭敬敬地跪在地上，将他们师徒在流沙河遇到妖怪过不了河的情况告诉了菩萨。观音菩萨说道
1: ：“那流沙河的妖怪，原本是凌霄殿上的卷帘大将，只因在蟠桃会上失手打碎了王母娘娘的玻璃盏，才被玉帝贬下凡间。”变成这副模样
0: 。观音菩萨又说
1: ：“这妖怪在流沙河饥寒难忍，过个两三天就会跳出水来，上岸抓行人吃，做了不少伤生害命的事。
0: ”观音菩萨继续说
1: ：“我以前路过流沙河时，已劝他皈依善果。”给取经人做个徒弟，上西天拜佛求经，将功赎罪。你只要跟他说你们是东土取经人，他就会归顺了
0: 。说完，观音菩萨叫来木吒，从袖子里取出一个红葫芦，告诉他用法，让他和悟空一起到流沙河去收服妖怪。送唐僧过河，木吒拖着葫芦和悟空出了朝音洞，离开紫竹林，驾着云头，不一会儿就到了流沙河。八戒远远地认出了木吒，忙引着师傅上前迎接。木吒到了近前，与三藏、八戒一一行礼。悟空将观音菩萨的话告诉三藏，三藏听了。忙拜请木吒做法，悟空陪木吒到流沙河上空，便拜别木吒，回去保护师傅。木吒拖着葫芦在河面上厉声高叫道：“悟净，悟净，取经人在此，你怎么还不归顺？”那妖怪惧怕孙悟空，回到水底，正在窝中歇息。听到有人叫他法名，又听说取经人在此，知道是观音菩萨派人来了，于是他急忙从水中探出头来，认出是木展，便笑盈盈地上前拱手道：“哎呀，呃，尊者降临，有失远迎，不知菩萨在哪里？”木展说：“我师傅没来，先差我来吩咐你，早跟唐僧做个徒弟。”你取下脖子上挂的骷髅，同这个葫芦一起做一只法船，渡他过河。悟净忙问：“哦，取经人在哪里？”木吒用手一指说：“东岸上坐的不就是吗？”悟净看见八戒说：“他不知是哪里来的泼物，跟我整整斗了两天，哪里提过一个取经的字儿？”又指着悟空说。这个主子是他的帮手，厉害的不得了。我不去了。木展说：“哈，那是朱悟能，这是孙悟空，都是唐僧的徒弟，都是菩萨劝化的，怕他做什么？我和你一起去见唐僧。”悟净这才收了宝杖，整整衣服，跳上岸来，对着唐僧双膝跪下道：“师傅。”弟子有眼无珠，不认得师傅的尊荣，多有冲撞，万望恕罪。弟子承蒙菩萨教化，只何为姓，法名叫做沙悟净，已在此等候师傅多时了。说完，他又拜了悟空与八戒，分了大小。三藏见他行礼，真有个和尚的样子，便又叫他做沙和尚。木吒说：“既然已经拜过了师傅，就赶紧做个法船去吧。”沙和尚不敢怠慢，立刻取下脖子上挂的骷髅，用绳子打成结，抛进河里。木吒将菩萨给的葫芦安在当中，念动咒语，变作一只法船。唐僧师徒登上法船，坐在上面。尽管河面波涛汹涌，法船竟稳如轻舟，如飞似箭的渡过了流沙河。师徒们登上彼岸，木吒按住祥云，收了葫芦，径直返回南海去了。三藏拜谢了木吒，顶礼了菩萨，上马继续西行。欲知后事如何？请看下册，偷吃人参果。